0: Začneme tím, co je podle mě úplně nejzávažnějším
1: jo. <laughs> já to mám hustý a dlouhý.
2: <laughs> tak znovu.
0: Ahoj, v dnešním díle 220 čestky, tu mám duo Hanku a Michala Štefaničovi. Kardiola. Jako první půjdeme na Michal, tak uvidíme, co z něj vytáhneme, protože jeho trenerské zkušenosti se budou možná kdekomu z vás hodit. Takže...
1: Jdeme na to. Ahoj Michale. Ahoj, čau Martine, čau. Jaká byla cesta? Cesta byla docela dobrá, svítilo sluníčko, zastavili jsme se na kafe, takže jako spokojenost. No, tady z nás uvítal úplně super, tak jsme dobře naladěný, tak uvidíme. Super, to je
0: vždycky základ. Michel, s tebou se znám 23 let. No, já
1: nevím, jestli 23, tak. ale jako sakra dlouho, no, sakra dlouho, známe se z bavlněho biznesu. Jo, to je pravda. Aspoň no. je vidět na nás dvou, jak jako čas trhne oponou a najednou jsme někde úplně jinde, než jsme byli dřív. No. Chceš to, to nějak jako... popisovat? Asi se Asi k tomu ne. nebudeme
0: vracet jo. k našim bavlněm biznismu, jo, jo. protože no, to byste nikoho nezajímalo. No, přeci, <laughs> je, V současné době máš se svojí ženou Hankou Cardiolab. Ano. Bavili jsme se, ty si že jsi tam jako pomocná síla. Vím, že máš ČVUT, a si zaměřený na čísla prostě.
1: Jo, já mám vystudovaný, opravdu jako technický obor mám vystudovaný a v rámci nějaký specializace, jestli se to tak dá říct, tak automatické řízení a inženýrskou informatiku. Takže opravdu ty čísla, čísla v tom jakoby hrály vždycky velkou roli a v podstatě pro vás mě celým životem.
0: Já když jsem si čet to, co Máš na webu, mm-hmm. to znamená tady ten obor, tak si o tím vůbec
1: nedovedu v cestě, co to je? No tak to jsme dva, no. To jsme dva, jako byly to nějaký simulaci dynamických systémů a spousty integrálů a diferenciálních rovnic a takovýhle věci. No jo, já jsem to vlastně v praxi nikdy nedělal, jo. takže já jsem to vystudoval a bral jsem to jako základ pro to, abych mohl dělat jiné věci. Chvíli jsem dělal nějaký projektový management chvíli jsem se motal kolem sportu, což je dneska zase zpátky z té druhé strany, z té strany, řekněme, trenéřiny a testování. Dlouhé leta jsem se věnoval tomu biznisu, jednou jsme říkali, že nebudeme mluvit, tak jenom naznačím, že to byl nějaký obchod a věnovali jsme se prostě maminkám a miminkům a tak. Vlastně oba dva, každý v jiné firmě teda, jo. Každý jsme měli svůj. ale tam jsme se potkali, no. Aby si to
0: někdo neplet, neprodávali jsme... Um biologický materiál. <laughs> ne, to opravdu ne. Prodávali, no, nic. Neprodávali jsme
1: biologický materiál. To je pravda.
0: Vím o tobě, že si profesionálně sportoval, když jsi byl o pár kilo
1: lehčí. Ano, o pár kilo mladší, no. Tak. Hele, profesionálně, nevím, jestli se dá říct profesionálně, sportoval jsem naplno, sportoval jsem naplno jeden čas, bavilo mě to moc a v podstatě to byl ten důvod, proč jsem se k tomu dneska vrátil. Já jsem byl takovej sportovní obojživelník, v jedný z jiný strahů multisportovec, protože jsem dělal moderní pětiboj, kde teda je plavání, běh, takže to má trošku k tomu triatlonu blízko a pak jsou tam nějaký tři technické disciplíny. No a protože mi z těch pěti disciplín v pětiboji šel nejlíp šerm a to tak, že jsem vlastně nikdy nevěděl, jestli víc jest nebo víc pětibojář, tak jsem tak jako se přesouval z jednoho toho sportu do druhého, kdy vlastně po skončení pětibojařský etapy života, jsem se ještě na nějakou dobu vrátil k Šermu a měl jsem to štěstí, že jsem tam potkal vlastně u Šermu skvělý lidi, Jirku Beraná, což, což jsou dva Jirkové Beranové, otec a syn, kde syna určitě znáte, protože, protože je to olympionik a protože teďka zrovna nedávno vyhrál vlastně světový pohár a, a patří ke světové špičce. Tak to byl kluk v té době, když já jsem šermoval, kterým bylo 14, ale už jsme se tak nějak vzájemně vnímali. A do dneška si občas třeba napíšeme, nebo, nebo když, je, když je ono toho času není moc, protože každý den máme svý, ale tak se třeba někdy vidíme a, a bavíme se. A bylo tam spousta dalších jako výborných, výborných šermířů, výborných kluků. Takže jsem měl to štěstí, že jsem se mohl dostat do takovéhle komunity ke skvělým trenérům a skvělým partákům. Tože já jsem končil tu sportovní kariéru vlastně jako šermíř a pak když se nám narodili ještě teda v bývalý rodině dva synátoři, tak, tak jsem se rozhodl, že už to pověsím na hřebíček, jako definitivně. Ale to se psalo rok 2001 nebo 2, to už je fakt jako hodně dávno.
0: To už je dlouho. Aha. Takže doma u stolu si zjednáš pořádek velmi lehce a všichni um,
1: Doma u stolu si samozřejmě pořádek nezjednává, neposlouchá mě vůbec nikdo.
0: <laughs> Skočíme teďka na kardiola. Mm-hmm. Kardiola, sám jsem tam byl, tam jsem se nechal testovat, slouží k testování nejen fyzické kondice, mm-hmm. nastavení a určování prahu, ale s Hankou máte ten v mnohem větší, takže probereme to trošku z toho tvýho pohledu
1: dobře, dobře.
0: a na Haninu necháme ty odborný názvy, kterým ani jeden z nás
1: nerozumíme. Přesně, já se sice občas tvářím, že tomu rozumím, ale jako ve finále vůbec nevím, o čem mluví ale dělám, že si tam třeba pořezávám tušku nebo kreslím nějaké panáčky do sešitu a tak. Ne, teďka vážně. Jo, to, co si řekli, je pravda. My jsme se vlastně pokusili dát dohromady projekt, který by kombinoval... Ty lepší schopnosti z nás obou, protože Hanka jako doktor a s tím, že sama sportuje a má přesah vlastně té kardiologie, jakoby i z toho sportovního pohledu, tak je schopná těm lidem dát docela zajímavý náhled na věc a na ně samotný. No a já tím, že, tím, že právě jsou v tom ty čísla a jako technik si dokážu nějak dát dohromady výstupy z těch jednotlivých přístrojů, co se fyziologie týká, tak tam dělám dělám tyhle věci. To znamená, buď to děláme jako kardiologicko-sportovní testování dohromady, do jednoho jako většího celku, kdy ten člověk vlastně za den, který do nás investuje, dostane informace jak po té sportovní, tak po té zdravotní stránce a náhled na věc. To znamená i nějaký, řekněme, Rizika, který ho můžou provázet životem, aniž by si je třeba uvědomoval, tak aby jsme s nějakým způsobem to dokázali pojmenovat a upozornit ho na to, aby s tím případně něco udělal a mohl sportovat dál. Tak samozřejmě i to nastavení pro tréninky, závody, nastavení zón, zjištění Prahu, zjištění VO2 MAX, takový ty klasické sportovní veličiny. A snažíme se to dělat teda tak, aby to bylo pro toho dotyčného sportovce užitečné, aby mu to k něčemu bylo, aby to nebyl jenom jako souhr nějakých čísel a informací, kde vlastně on to založí a nepoužije, ale aby to bylo něco, s čím, když odchází a má to v ruce, tak může dál pracovat, buď to on sám nebo jeho trenér a funguje mu to dobře jako podklad pro to, jak trénovat, v jakých intenzitách, jaký množství. Snažím se těm lidem dát nějaký náhled na to, jako, jak by si mohli stavět, řekněme, tréninky, pokud to budou dělat sami, nebo návod k tomu, jak by to pro ně mohl dělat ten trenér, pokud nějakýho trenéra mají, aby to byly podklady pro toho trenéra. Takže takhle to děláme.
0: Co se týče sportu? Náš sport je krásný v tom, že to není disciplína, kterou hodnotí někdo třetí, který tě předěluje
1: body, kromě teda penalty boxu. Jo, <laughs> jo už vím, kam jíříš. No. Dá se všechno změnit Spětně se dá všechno analyzovat, dopředu se nedá všechno predikovat. Predikovat můžeš, ale je to vždycky o tom, že buď to trefíš nebo netrefíš. Vždycky do toho vstupují věci, které dopředu nevíš a pak zpětně si říkáš, že je to vlastně jasný. ale dá se toho hodně nastavit. Dá se nastavit strategie, dá se počítat se silnýma, slabýma stránkama, dá se rozložit si síly. Dá se naplánovat si, jak správně jíst, jak správně občerstvovat, jak reagovat na různé situace dopředu. Čím víc jsem připravený, tím méně mě toho zaskočí. No ale co kus to originál? Stejně vždycky přijde něco a v tom je to vlastně jako hezký. Jo? Jinak bychom byli v podstatě roboti, kde dopředu se dá dopočítat, jak ten dotyčný dopadne. Uděláme si pořadí virtuální a nemusíme tam už vůbec chodit. Jo? Takže jo, je to... Je to Dobrá pomůcka, určitě, ale není to. Nedá se říct, že to, co spočítáme nebo to, co odhadneme, že to tak dopadne.
0: Máš i trenerskou činnost. Měl jsem tady třeba Petra Soukupa, mm-hmm. byl tady Lukáš Kočat, mm-hmm. byl tady Tomáš Jatrenč. Jasně. Tomáš s Petrem mají své trenéry. Ano. Lukáš trénoval pod Lubošem Bílkem, ano. teď si dělá tréninky několik let sám, tuším, že dva, povídal. Z no, no. pohledu je trenér potřeba, když dostaneš ty data, anebo si myslíš, že pro Hobika trenér je luxus zbytečný. Tam se z toho důvodu, že mm-hmm. spousta lidí uvažuje nad tím, ano, chci začít trénovat, ne. chci začít, závodit, nebo chci zkusit ten triatlon a teďka co si mám koupit? Ježíš Maria drahý kolo, drahý neopan, ne, ne. drahý boty, vaťák, hruďák, Glukometry, prostě všechno možné. Do čeho ty by si investoval hmm. jako trenér a jako člověk, který s tím pracuje, s těma věcma?
1: Samozřejmě u každého je to jiný, jo. ale pokud budu začátečník, tak si myslím, že jako opravdu dřív, než budu nakupovat drahý kola, než budu nakupovat drahý neopreny a všechny ty ostatní věci, o kterých jsi mluvil, tak si opravdu myslím, že je důležitý mít, já nevím jestli trenéra, platit si ho na denní bázi, ale mít někoho, kdo tomu rozumí a kdo s tím člověkem je ochoten prostě ten čas ztratit a nějak ho do toho uvést. A samozřejmě, že je lepší, pokud má někoho, kdo ho bude provázet v podstatě ne den po dni, i když je to ideální, ale aspoň na nějaký pravidelný bázi tou přípravou, protože jinak ten člověk může opravdu velmi rychle za, za do nějaký slepý uličky A přestane ho to bavit, přestane mít výsledky, přestane mu to dávat smysl anebo v horším případě se prostě může zranit, přetrénovat, když bude dostatečně ambiciozní, tak si může poškodit zdraví, protože prostě to bude bušit až do té míry, že se fakt jako poškodí. Jo, tohle to samozřejmě reálně hrozí a pokud ten trenér má všech pět pohromadě, tak to dokáže korigovat, dokáže toho člověka vést. Takže z tohohle toho pohledu si myslím, že ten trenér je důležitý. tím si vůbec vám vlastní polívčičku. Jo? To je jenom prostě tak to já vnímám. A stejně tak, když potom už je ten člověk na vysoký výkonnostní úrovni, řekněme, jako je Lukáš, nebo jako je, jako je Tomáš Řenč a jako jsou další, tak si myslím, že zpětná vazba od trenera je strašně důležitá. Strašně. Protože jak seš v tom namočený každý den, 24 hodin denně, jedeš úplně vlastně jako na doraz, dohledáváš, co všechno můžeš ještě vylepšit, aby si se o ten kousek posunul a do tu úplnou špičku, anebo byl na ní, tak uh, ztrácíš soudnost často. Jo, často se ti stane, že zajedeš někam. To teďka, když se vrátím sám do svého trénování, tak jako když jsem ještě byl v roli toho závodníka, což je opravdu 30 let zpátky, jo? Tak já jsem měl to štěstí, že mým trenérem byl. V té době můj nejlepší kamarád Jakub Kučera, který ho možná znáte, možná neznáte, ale je to prostě kluk, který trénuje dneska pětibojařskou reprezentaci a všechny ty medaily z Olympiád a tituly mistrů světa a tak dále. Teda ne všechny, to nevím, ale jako drtivou většinu z nich, jak pod tím je podepsaný. Jo, takže, takže já jsem měl to štěstí, že jsem měl takhle excelentního kamaráda, co se té trénerské praxe týká a... Bylo to vždycky dobře. Bylo to prostě vždycky dobře, byť v té době jsme byli mladí, protože on je jenom o 4 měsíce starší než já, takže to bylo jako on trenér, a závodník, bylo to zvláštní, ale fungovalo to a pro mě to byla zpětná korekce. A dneska vím, že že to je prostě cesta, že to potřebuješ. I když by si tomu tisíckrát teoreticky rozuměl, tak zpětná vazba, kterou jsi schopen si udělat sám, je něco úplně jiného než zpětná vazba, kterou ti dá někdo, kdo je venku, kouká na tebe zvenku a teď nemyslí, jestli plaveš dobrý styl, ale jestli ti to nezačíná v té hlavě, prostě už hrašit a neděláš nějaký úplný kraviny, ve snaze dostat se nahoru.
0: Já vím, že ty nabízíš s Kardiolabem, jak fullgas trenérství, tak třeba trenérství, pomocí, konzultací, což si myslím, že je pro některý lidi super, hmm. tím, že mají tu zpětnou vazbu a myslím si, že pro většinu hobíků nebo amatérů, nebo ať si říkáme, jak chceme, no, jasně. děláme to prostě ten sport jo. pro zábavu, je nejtěžší skloubit rodinu, práci, sport. No. Když vypracováváš tréninkový plán, jak moc tady k tomu přihlížíš, děláš to tak že klienti poví dám tomu všechno, tak prostě hele, nasekej mi tam 30 hodin týdně, anebo takhle, hele, prostě tady je potřeba ubrat a taky si sednout s ženou, dát si víno večer. Jaký ty máš takový přístup?
1: Tak já naštěstí ty blázny, který chtějí jakoby všecko zhrubat a obětovat tomu celý život tomu, aby se dostali na Havaj, že jo, v našem případě jako tu Macu, nebo byly prostě jakoby super, super extra nejlepší, tak takovýhle blázny já nemám. Jo, takže možná je to proto, že dávám dostatečně najevo to, že jako za mě je to blbost takhle, takhle přistupovat jako, jo, k, tomu, k tomu sportu. To znamená, můj pohled na věc je ten, že se snažím nejprve zohlednit všechny ostatní role toho člověka pracovní rodinou, to znamená, jsou to manželé, jsou to často tátové, nebo nebo u ženských je to to samý, máma od rodiny, no tak nemůže prostě vydědit nebo zahodit děti a říct tak, a já jdu teďka trénovat, jo, to je kravina, mají často nějakou práci, musí to skloubit, tam se kumuluje spousta, spousta zátěže, můžeme ji nazvat stres, ale prostě samozřejmě, že na ten sport v takovém případě u těch amatérů, což jsme, tak nezbejvá tolik energie, a to je potřeba v tom tréninku jako dost zásadně zhodnotit. Stejně tak, jako je potřeba zásadně zhodnotit, kde jsou slabý a silný místa každého toho člověka a pokusit se prostě vytěžit z toho, co do toho ten dotyčnej může dát, teď nemyslím finančně, ale myslím časově a energií. tak z toho vytěžit vlastně pro něj to daný maximum. No a u někoho to může víc k tomu, že je spokojený, že prostě ujede nějakou tráť, u někoho to vede k tomu, že je spokojený, že dobře vypadá, dobře se cítí. A u někoho to může být opravdu jako ambice dostat se nahoru a když na to má, tak jako proč ne, ale jako zničit si kvůli tomu život nemá cenu. Samozřejmě ono se to v čase nějak posouvá, vyvíjí se to a každý z těch sportovců si i ten svůj názor na to, jak on to chce mít, nějak taky se mu to vyvíjí. Jo? Ale s tím, že výsledky přicházejí nebo nepřicházejí a s tím, že tomu může věnovat víc času nebo nemůže tomu věnovat víc času, ale nikdy to nemůže být tak, aby ten sport skanizbalizoval. Všechny, všechny ostatní jakoby, e, důležitý věci v životě toho daného člověka. To potom stačí jedno zranění nebo stačí nějaký neúspěch na závodech a tomu člověku se pak hroučí celý svět, je to blbě a jeho okolí tím trpí. To nemá cenu.
0: Měl jsem tady Petra Soukupa a ten věcknul, že vlastně největší chyba nás amateru je to, že chceme trénovat jako profici.
1: To tak je, protože, protože prostě to nejsme schopni odregenerovat a nejsme schopni zoskloubit s těma ostatníma věcma. Jo, trénovat jako blbec může každý blbec, to je jednoduchá definice, ale ale prostě dát to do souladu se vším ostatním, to jako není lejkrace. A k tomu třeba zrovna právě zpětná vazba od toho trenéra velmi užitečná věc. Informace třeba pro nás, kolik ty si myslíš,
0: že by měl průměrný amatér na Half Ironmana a na
1: Ironmana trénovat hodin týdně? tak to teda neumím říct. Jo. Neumím říct, ale řekněme, že smysl to začíná dávat no, u půlky tak někde od 8 hodin nahoru. Pod tím je to takový, jako nenáhodný trénování, ale prostě není dostatečný, aby se ten člověk dostal do přípravy tak, aby, aby mohl očekávat nějaký rozumnej výsledek a tím nedefinuju, jestli je to 4 hodiny, 4,5 nebo 6 hodin. Prostě To je u každého jiný. To je dané tím, jakou má genetiku, jakou má historii, jaký má potenciál a, a tak dále. Ale prostě Řekněme, těch 7-8 hodin, týdně na půlku bych viděl jako minimum, a na celý hele, tak někde kolem 9-10 hodin jako začíná. A samozřejmě potom, potom se dá jít vejš a ale zase na druhou stranu u těch amatérů chodit nad 15-17 hodin, to už se začíná víc profesionalizovat, byť si to ten člověk není ochotný připustit, tak už to potom je vlastně profesionální, protože veškerý ten čas, který takhle tady, jako jsem teď vysknul, nějak tak jako do vzduchu jsem hodil nějaký čísla, tak musíme v podstatě násobit dvěma, doprava na trénink, příprava těch věcí, zařídit si všechno kolem a tak dále a tak dále, takže to není o tom, že si jako najdu denně hodinu, a mám moc trénováno, to oba dva víme, že to není pravda, že to musíme násobit a člověk je potom tom tréninku často unavený, takže něco není schopné vykonávat, ať už je to fyzicky nebo psychicky náročný, prostě když dojedu, těžký trénink, tak asi těžko si sednu a budu řídit nějakou poradu a často ty klienti jsou, jakoby, to jsou lidi, kteří jsou mnohdy velmi úspěšní ve svých ostatních rolích, jsou to šéfové, firem a tak dále, takže jako oni mají náročný stresový jakoby program i bez toho.
0: Ta otázka byla mě cená na protože takhle ty podcasty jsou dány k tomu, aby ty lidi motivovali, aby ty lidi se dozvěděli něco navíc. Mm-hmm. A budu samozřejmě rád, pokud to převedení někoho nového k triatlonu, takže proto třeba se ty otázky často opakují e, i u těch jednotlivých závodníků, ale chtěl bych, aby když někdo se to ty já jsem to viděl, já jsem viděl toho, ten triatlon, já jsem to viděl v televizi a já bych chtěl být ten iron, já bych chtěl být ten železněák, já bych chtěl být ten železný muž. Tak aby si vůbec dovedl představit, co to obnáší, že to není, že nemusí mít drahý kolo v podstatě, ne, ale kolik tomu musí věnovat času prostě, hmm. takže řekněme si 12 hodin týdně s nějakýma vcípravama, dejme tomu 20 hodin.
1: 20 hodin i s tím kolem. Nemyslím cyklistikou, ale s tím časem kolem toho věnování. Jo, no, no. no řekněme, když někdo bude schopný tomu dát 12 hodin týdně a k tomu bude mít na to vyčleněno těch 20 hodin jakože času s akomprtem se vším, z toho 12 hodin bude ten čistý čas toho tréninku, tak to už jako je seriózní příprava, s který se dá jezdit poměrně solidní, solidní jako výkon. No. Ale samozřejmě není to během ne nebo týdne, je to několik let přípravy jako jo. Ten, kdo má za sebou sportovní historii ve vytrvalostních disciplínách, tak ten se samozřejmě do toho dostane rychleji, a může očekávat nějakou výkonnost. Ten, kdo začíná, tak u něj je to fakt jako bych na dlouhou trať. Není to tak, že jeden den se mi to líbí v televizi, druhý den se rozhodnu, vsadím se s kamarádama a piva, že to teda dám a do půl roku, že jsem na startu. No, tak jako to je, no, obavíme, Plbost.
0: Na FTVS nám když se jeden z těch děkanů, že je potřeba pro špičkovou úroveň odtrénovat 10 000 hodin. Ve svým mm, to poslední. se tak jako říká. No. Takže každý si to může spočítat, když bude trénovat 1000 hodin ročně,
1: což není sranda, což když si to vydělíme, tak jsme 20 hodin týdně a jsme nad limitem většiny z nás, tak, no? tak je to deset let. Přesně tak. No.
0: Pro nás by ten sport měl zůstat pouze zábavou.
1: No, zase, aby jsme někoho neděsili, jo? tohle to je opravdu pro špičkovou úroveň profíka pro normální absolvování, pro tu schopnost vybudovat v sobě, nebo obráceně, pro to, vybudovat v sobě tu schopnost to odjet a odjet to nějak slušně, tak zdaleka to není tolik. Jo? Tak bavme se o tom, že to je třeba seriózní dva roky přípravy, s tím, že začnu na 8 hodinách a postupně to budu navyšovat, abych se dostal během toho prvního roku na 10 na 11 a ten druhý rok tomu věnoval třeba těch 10 až 14 hodin týdně, tak si myslím, že to je jako i u někoho, kdo samozřejmě není vůbec sportem nepolíbený, ale jako neměl s tím dřív nějakou praxi, tak tohle to mi přijde jako, že je už rozumný rozložení a rozumný naplánování nějakého vývoje, kde na konci může stát po dvou letech takový přípravy Ironman. Takže když to pronásobíme, tak jsme 100 týdnů, dva roky, krát v průměru 10, takže jsme vlastně jako na tisíci, na tisíci odtrénovaných hodinách, ale to jako fakt, jo, abych to byl schopný vůbec absolvovat, aby řekl, jo, odzávodil jsem to, ne, jako odtrpěl jsem to a nějak jsem to jako nakonec doplácal. Dostal jsem se do cíle. No, i když jako mnohdy i to je jako velký vítězství, to víme oba, no.
0: Člověk, který která si začne trénovat, poví si, OK, na trenera úplně nemám peníze, ale... Samozřejmě v dnešní době sociálních sítí všeho je spoustu hmm. informací. Všude prostě, valí se to na tebe zleva zprava. Hmm. Různý model, jak trénovat osmdesátku, 20 a tohle, hmm. tamhle, tamhle. Jak ty bys si doporučil těm lidem začít? Na trenéra nemám prostě, hmm. hele, jsem táta od rodiny, po 40 se zbláznil jsem se, chci líb vypadat, prostě ten triatlon jsem viděl v televizi, líbí se mi, ale prostě nemám na to, abych dva a půl měsíče dával ještě za trenéra, protože platím hypotéku, mám tři
1: děti. No, ale jako já na to nemám univerzální radu. Jo, já na to nemám univerzální radu. Myslím si, že určitě je dobrý najít ve svém okolí někoho. A třeba i přes ty sociální sítě. Jo. Ty lidi jsou celkem fajn, takže oni se rádi podělej o nějaké svoje zkušenosti, ale najít někoho, kdo mě do toho vůbec jakoby uvede. Kdo bude ochoten se mnou ten čas ztratit a pomoct mi jo, mě napadá teďka skupina triatlonisté, kterou, kterou dělá Štěpán Bouda, Štěpán Winchester Bouda, že jo, tak, tak, tak ta je to vlastně on založil něco, co žije, což je docela fajn, kde když někdo má jako nějaký Svůj dotaz, tak se vždycky najde spousta lidí, kteří mu tam rádi odpovědi. Samozřejmě, ty odpovědi někdy jsou více, někdy méně kvalifikované, ale jako vždycky jsou uměné dobře a když ten člověk má, když chce, tak si v tom tu rozumnou odpověď najde. Vždycky jako vede několik různých cest, nebo spíš spousta různých cest k nějakému cíli. To znamená za tebe. Pravidelnost? No to každopádně, to Cíle vědomost? to Cíle vědomost. Řekněme, no, no.
0: Tak, a teďka nějaké. S jakým vybavením hmm. by měl začít trénovat? A dejme tomu, co já jsem v tom podcastu viděl toho Michala Štefaniče, najde si cardiolab.cz, hmm. napíše Michalovi e-mail, Michal, co řekne, jo, dobrý, hele, já tě budu trénovat, dáš mi nějaký bakšiš. Co
1: by si chtěl, aby ten člověk měl? Protože vím, že seš. Jo, v cesty čísla. jo, jo rozumím, rozumím. Hele. Co se toho vybavení týká, tak vlastně jako nepotřebuju nic, nic zázračného. Naplavání plavky na naběhání kecky tričko, fakt jako jednoduše, na kolo, aby měl nějaký kolo, na kterým se dá jezdit, který je v technickém stavu, na kterým se nezabije. A jestli to kolo stálo 10 000 někde z bazaru, no jak to možná asi ne, ale 20-30 000 někde z bazaru, anebo jestli prostě koupil za 300 000 nový, On v tom zase tak velký rozdíl jako není. Jo, co se týká stopek, to znamená, klidně se dá pořídit to vybavení základní relativně levně. Mám-li to kolo vyřešené, tak už to ostatní opravdu je jako běžná výbava. No ale pokud já bych ho měl trénovat, tak budu hrozně rád, když bude mít určitě chytré hodinky. Ne ve smyslu, aby mu říkali, co má dělat, ale ve smyslu, aby uměli pozbírat ty data z toho, co dělal, a aby mu dávali zpětnou vazbu, když něco dělá, jestli to dělá v té intenzitě, v které by měl být. A od toho už je jeho mozek a můj mozek, aby jsme si dohodli, jako jak to bude. A... Pokud by šli dál, tak budu rád, když bude mít v každém případě seriózně měřený typový frekvence, to znamená ne za nějaký, v nějakých hodinkách, které jsou za pár stovek na měřej blbě. Dneska až ty nejnovější generace těch hodinek jsou schopný měřit solidně ze zápěstí. To znamená hrudní pás nebo nějakou optiku na, na bicepsu nebo někde na předloktí. Prostě to, čemu se dá věřit, to je jedna věc. A druhá věc, já mám rád data ve smyslu výkonu. To znamená... V mém případě je to o tom, když má někdo vatmetr na běhání, když má někdo vatmetr na kole, když má chytrý trenér, tak se s tím fakt jako pracovat slušně a má to tu výhodu, že i když bude ten člověk na druhé straně světa, tak já přesně vím, co dělal a přesně vím, co mu mám říct a když tam vidím ještě nějaký další údaje kolem toho, což ty chytrý hodinky sbírají, tak, tak je vlastně úplně jedno, jestli stojím vedle něj, no tak Jo? a nebo jestli jsem několik tisíc kilometrů daleko. Někdo z těch lidí, s kterými spolupracuju nebo spolupracují se mnou, kde jim dělám trenéra, tak jeden je na Kanárech a druhý mezi tím je v Austrálii a třetí je, třetí je tady vedle mě prostě na bazéně a vlastně se všema to jde. Takže tohle je fajn. Takže, tak, no. Takže jako za mě je určitě v začátku lepší investovat tady do toho, než do nějakého super sofistikovaného, drahého, skvělého vybavení. Jo? Kupovat si karbonové boty a kupovat si drahý kola osazený, já nevím, durajsem a vším možným elektronikou, tak to potom dělá jakoby nějaké vteřinky možná. Jo? Ale to zásadní je, že musím se sebou něco dělat a nemít jako drahý kolo. To to za mě nevyřeší. Takže prostě nejdřív musím investovat do sebe a to jsou ty měřáky mě samotného
0: mi protože další otázka měla být na technologické heky. Jo. To znamená zrovna karbonové boty, které hmm. jako jsou v celku dostupné,
1: jsou, ale, jsou. ale
0: jak ty se díváš na vývoj tady těch technologií, protože v tě myslím si, že to je povolený, i když myslím si, že už někde to je i zakázaný, hmm. nějaký takový technologický
1: doping. No, zrovna u těch karbonových bot. Já ani nevím, jestli je to až tak velký doping. Jo? Jako prokázatelně v nich člověk poběží rychlejc. Jo? A prokázatelně si v nich taky rychlejc odrovná nohy. A to je oboje dvoje na jednou. Takže když to potom kombinujeme s nějakýma datama z Watmetrů, tak já nevidím, že by to bylo účinnější, ale já vidím, že se posunujou jakoby výkonový prahy těch daných lidí. To opravdu platí a u někoho je to 2 tři, 4 vteřiny na kiláku, u někoho je to třeba 15, což vůbec není málo, že ho natrénovat 15 vteřin na kilometr už není sranda. Ale potom ty, kteří to používají i v tréninku, tak často jsou zraněný. Neříkám, že každý jeden musí být, ale ta statistika takhle, jakoby, mně osobně, moje vlastní statistika vychází. No.
0: To znamená, doporučil by si třeba nějaké objemovky, které jsou normální? A určitě. OK, jdu závod, tak si na to vezmu karbonky, jo. a může tam být nějaký efekt
1: zrychlení. Mm-hmm. Ano, ano. Přesně, jak bych to udělal. Jo? Rozhodně bych. To je tak teďka chci-li zůstat nezraněný, tak bych volil určitě na trénink boty na objem objemovky, na tempo nějaký dobře rychlejší boty nebo na, na rychlý úseky rychlejší boty, ale. Karbonky bych bral opravdu jenom výjimečně, nechal bych si je na závody a nechal bych si je možná na nějaké testovací tréninky nebo tam, kde si to chci osahat, ten závodní výkon. Ale jinak bych je nechal opravdu odpočívat někde ve skříni a vytáh je fakt jenom ve výjimečných případech. A myslím si, že střídat boty, protože zranění zranění nohou u triatlonistů je velmi častá záležitost. Spíš si myslím, že bychom hledali složitě ty, kterým se nikdy nic takového nestalo, než, než obráceně.
0: Pro toho začínajícího člověka, obyčejnýho triatlonistu, když to shrneme, no. teď jsme se věděli nějaký nějakých hekách a, a takovýchto věci, úplně tvoje doporučení. Viděl jsem podcast, chci být železněnákem.
1: No, jasně.
0: A mám na to čas 10 hodin týdně, hmm. koupil jsem si kolo, koupil jsem si boty, poslech jsem Michala, koupil jsem si chytrý hodinky, hmm. mám na kole wattmetr, mám chuť trénovat, jak by podle tebe ten týden měl plus minus vypadat, hmm. aby ten člověk si to dokázal přes z toho
1: pohledu. Každodenní ta, toho, toho tréninkového režimu, jo. No, tak jako musí počítat s tím, že tak kromě jednoho dne v týdne, možná dvou dnů v týdnu, že bude muset každý den si najít čas na trénink, že přes týden bude muset, bude dobré, kdyby, nebude muset, nemusí nic, ale bude dobré, kdyby si našel čas a energii na to, že bude aspoň dvakrát nějakou kvalitu, řekněme hodinu, hodinu a půl si na to vyčlenit, plus nabrat aspoň trošku nějaký základní vytrvalostní objem je jedno v podstatě, jestli v bazénu, nebo jestli, jestli na kole nebo na běhu. No a o víkendu tomu musí věnovat hodně času potom. Jo, tam, tam prostě musí počítat že oba dva dny v tom víkendovém okně, v těch dvou dnech, že musí několik hodin tomu prostě věnovat. Jo? Často se to řeší tak, že. Po Ještě než zbytek rodiny vstane, tak ten člověk už má odtrénovanou většinu a připojí se v průběhu dopoledne k té rodině už jako s absolvovaným tréninkem. Takže to je, co se týká toho času a řekněme nějakých intenzit. Um... To je takový ten základ. No. Samozřejmě potom je to náročnější v reálu, ale takhle asi s tím počítat, že každý den se tomu bude muset věnovat, že to není, že v pondělí, pak ve středu a pak možná jako v sobotu, když je zrovna přestupný rok, tak to nehrozí. Teda, no. každodenní rutina to musí být. A pokud možno zábava, že jo, jako když nedá se to dělat jako musím, protože jsem se vsadil a nemusí mě to bavit, jinak je to neštěstí.
0: Hodně lidí by si mělo taky uvědomit to, že ten trénink musí nějak zaznamenávat. Každý chytý hmm. hodinky mají nějaké svůj tréninkový denník. Já vím, který používáš ty, je to Training Fix. No, musíme to no,
1: yes, nějak yeah. tajet, no, yes. <laughs> tady, <tu> platformu. <laughs> to, to fakt není nic tajného. <laughs> Proč Training Peaks? Uh, proč Training Peaks? To nemusí být Training Peaks, ale moje volba Training Peaks je proto, že je nejrošířenější ta platforma tady, aspoň v těchto těch krajích. Samozřejmě existují další platformy a i s nima, jako jsem schopen pracovat a umím s nimi pracovat, ale Training Peaks, protože uh, umějí pozbírat data ze všech možných značek, ze všech možných typů, watmetrů a, a měření typové frekvence a hodinek. A je to velmi kvalitní analytický nástroj, který je jednoduše ovladatelný, který z jedné strany vlastně ten závodník krmí data skrze jeho, jeho chytré věci, který má k dispozici v tréninku na sobě navěšený, nebo na kole, nebo někde. A z druhé strany ten trenér potom vlastně... Za A si co ten člověk dělal a za B je schopen mu tam předepsat tréninky. To znamená, je to taková docela dobrá komunikační platforma na plánování, je to dejář, který zaznamenává, co jsem dělal, můžu se vrátit k jakýmukoliv závodu, který jsem absolvoval a měl jsem, nahrál jsem tam ty data, ať je to týden zpátky, rok zpátky nebo několik sezon zpátky. Takže tohle to všechno jsou ty výhody. Výhody z mé strany jsou ty, že já si můžu potom otevřít libovolný trénink, libovolný závod, podívat se, jak ten člověk byl připravený, co z toho zajel, hledat jeho slabý, silný místa, najít prostě, jak se naučit na tom něco a zlepšit se pro příště. Jo? Takže je to jako, je to výborná věc. Já jsem samozřejmě stará jako škola, která vyrůstala na tom, že si. Nepsala a následně když zjistil, že jako je to výhoda, tak jsem si psal papírové nějaký denník, ale to se hejbeme v 80. letech 20. století. Kdy já jsem byl teda dorostenec junior a potom v 90. letech jsem byl mezi těma dospělými. Tak to furt bylo na úrovni, na úrovni papírových záznamů a tím pádem velmi složitého vyhodnocování. Dneska. Ty platformy, ať už je to Training Peaks nebo nějaká jiná, i kdyby to byly Garmin Connect, který má taky v sobě nějakou inteligenci nebo flow od, od Polaru a další, tak mají v sobě vždycky jako nějakou schopnost toho statistického vyhodnocení, analytického hodnocení, porovnání nějakých věcí a tak dále. No a v tomhle tom ten Peaks vlastně jako je systém, který, který mě umožňuje relativně jednoduše získat strašně velké množství informací o tom člověku pro mě i pro něj samotného. Já to pak zohledňuji v tom jeho tréninku. Takže proto.
0: Dozvěděli jsme se dneska, co by by potřeboval člověk, když by chtěl
1: začít. Že... No nevím, jestli jsme si dozvěděli. Něco, něco jsme ťukli. Něco, něco jsme ťukli, že důležitý v tréninku je chuť, pravidelnost a pro Michala Čísla. No tak jasně, tak od toho právě mě ty lidi mají, že oni teda můžou a nemusí ty čísla, jo jako jasně, je to tak, ano. Čísla dokážeš analizovat, dokážeš podle čísel
0: i predikovat?
1: No jasně, jasně. Velmi dobře jsem schopný dělat jako nějaký strategie pomocí čísel. Díky tomu, že mám vlastně ty údaje o tréninku a o výkonnosti, tak jsem schopen tomu člověku velmi dobře nastavit strategie. Jako na běhu je to úplně luxus, když je to triatlon, tak tam do toho vstupuje samozřejmě těch faktorů víc, už je to dlouhý, už se tam to mění, ale jako myslím ty podmínky a dílky a, a tak dále, počasí samozřejmě, že do toho vstupuje dílka trati, jestli je to dobře změřený a tak dále, ale dá se predikovat, dá se, dá se připravit jako strategie velmi dobře. Ale chápu, že ne každý musí jako zastávat tenhle ten názor. Já to beru tak, že to těm lidem nabídnu jako určitý vodítko, a někdo se toho drží striktně a někdo jede víc na pocit a, a využívá nějakou část toho, co jsem mu, co jsem mu k tomu řekl já. No, jako Všechno je, všecko je správně, když to vede k dobrýmu výsledku.
0: Mišo, než si pozvu tvoji hezčí polovinu firmy,
1: no, Dobře, no.
0: tak <laughs> mám tady kartičky, na kterých jo. jsou takový moudra. Aha. Buď jsou to moje moudra, který jsem si buď vymyslel, našel, anebo jsou to moudra někoho cizího. Já bych chtěl, aby si si jednu vytáhl mm-hmm. a co ti to, to evokuje.
1: Jo, tak zkusíme. Tak já tady doprostřed. to je dlouhý. Každý den, každou činností posuň své limitní hranice ke stanovenému cíli, jen tehdy ho můžeš dosáhnout. Jako tak, co mě to evokuje... Evokuje mi to to, že ne vždycky víc znamená líp. To znamená, posunout svý limitní hranice nemusí být v tom, že že budu trénovat více a tvrději, ale že se pokusím vždycky trénovat co nejchytřej v danou chvíli jsem schopen. To znamená, za co nejmenší investici energetickou, časovou, finanční, z toho vytěžit co možná nejvíc pro svůj progres. Takže já bych si to nebo evokovalo to tohle. No, a samozřejmě je to o tom, že opravdu musím každý den pracovat na tom svém cíli. To jako bez tohoto v triatlonu nejde, na to je to příliš náročný. a musím být trpělivý. Já nesmím se nechat odradit neúspěchama, protože samozřejmě ty každý nutně budou procházet. Provázet, jakoby a tisíckrát bylo řečeno, že k tomu, abych mohl vyhrávat, se musím naučit nejdřív prohrávat, ale ono je to tak, že prostě k životu a k tomu sportovnímu taky patří i výhry, i prohry. A otázka definice výhry je vždycky jako individuální. Může to být právě třeba jenom to, že absolvuju danou trať a už to je velký vítězství. Oba dva víme, že na těchto závodech se tleská těm prvním, ale možná i těm posledním často víc než těm prvním, protože ty překonávají nějaké svoje limity, svoje hranice a není to úplná sranda to zvládnout. Takže já to vnímám takhle, takže i tyhle ty lidi, nebo možná tyhle ty lidi nejvíc potřebují vědět, že každý den ta práce se vyplácí.
0: Existuje na to jedno jednočeský pství sloví? Bez práce nejsou koláče.
1: No, když se to řekne jednoduše. Je to tak, no. Bez trpělivosti to prostě nefunguje.
0: Michale, já ti moc děkuju. Vy ještě neodcházejte, protože teďka v jde ta hezčí půlka kardiolabu. Bude to vyloženě srdeční záležitost. Ani. ty jako ta hezčí půlka kardiolabu. Nech toho. a <laughs> to tady
2: spolu tak slušel. <laughs>
0: Jak oba pleša, vlastní dlouhovlazí <laughs> Ty jako odborník kardiolobů, to znamená, ty jsi přes to srdíčko, přes to srdeční záležitost našeho triatlonového sportu. No. Vím o tobě, že jsi dělala fikemu, mm-hmm.
2: to je.
0: Že, jsi, že jsi kardioložka, a pak je napsáno spoustu slov, které jsou v latině, které vůbec nerozumím. Tak se nám představ tak, aby i my jsme to pochopili.
2: No já si myslím, že to úplně stačí. Jsem vystudovaná, vystudovaná doktorka, mám atestaci z internet, atestaci z kardiologie, v IKEMu jsem pracovala, tu už je jako historie, v podstatě 15 let stará, a pak jsem se věnovala nějaký ambulantní praxi a před 8 lety zhruba jsme vymysleli kardiolab, založili jsme kardiolab, takže to tak nějak kombinuju s tou medicínou.
0: S Michalem jsme se bavili o tom, jak je důležitý, v tom tréninku mít nějaký smysl. Michal nastínil hlavně pro začátečníky. Proč mít trenéra
2: mm-hmm. Jasně.
0: a jakýma hekama technolickýma si třeba do pomoci k tomu, aby ten trénink byl efektivnější. S tebou se budu bavit o tom, co děláme všichni a úplně všichni a to nejen sportovci, to znamená podceňování nemocí, podceňování životosprávy, a vliv na výkon. Jasně. Pustíme se do toho.
2: Jo, určitě.
0: Dobrá. Tak. Začneme tím, co děláme, asi všichni z nás chybu, a to znamená podceňováním nemocí. A to už jenom tím, že třeba přecházíme v nedoléčíme angíny a potřebujeme samozřejmě co nejcš trénovat. Hmm. Jsme nemocní a jdeme, dáme tomu dva 3 dny voraz a jdeme hnedka na trénink. Pověz mi z tvýho hlediska jaký to může mít neblahý následky a jak se tomu bránit. Já vím, ty nám povíš vyležet, ale...
2: No, jasně. Já nechci začínat hned tím nejhorším, jaký to může mít následky, ale spíš jde o tom možná, když to vezmu úplně jednoduše, tak si uvědomit, že ve chvíli, kdy jsem po nemoci, nebo prostě mi ještě dobíhá nějaká viróza nebo něco podobného, tak tomu tělu tréninkově nic nepřináším. Tomu tělu ten trénink prostě nic nedá, protože se pere teďko s tou nemocí. Každej, kdo si měří Majsasi a nebo prostě si sleduje tepy na, na aura nebo, nebo používá nějaký jiný technologie, má to sleduje, tak vypozoruje, že prostě teďko není vhodná doba pro trénink a na to nemusí mít tyhle ty technologické vychytávky to vidím na sobě sám, že když mám prostě dobíhající chřipku, dobíhající virózou, tak není dobrý nápad jít ne, trénovat, protože tomu tělu to nic nedá v tu chvíli. A nebavím se teda teď o takových věcech, které jsou ty nejhorší, že když půjdu běhat s virózou, půjdu opakovaně, půjdu, nedej bože, jako na závody, tak si můžu šerně ublížit, můžu si úplně v krajním případě uhnat nějaký zánět srdečního svalu nebo nějakou arytmii, která mě může během toho sportu i zabít a to je vlastně to, čeho se všichni bojí, náhlý smrti při sportu a přitom ten sport by měl nám spíš sloužit tomu, aby jsme byli zdraví a ne, aby jsme se tím ohrožovali. To je to vlastně ideální prevence jakýchkoliv kardiovaskulárních civilizačních nemocí, je začít sportovat, začít se hejbat, začít tomu tělu dělat něco dobrýho ale nemůžu se tím ohrožovat zároveň. Takže tohle to k tomu tak nějak jako patří zdravý silský rozum, neříkám, že Každá rekonolescence musí trvat tři týdny dlouhé volné procházky, ale takový ten klasický návrat do toho sportu přes nějaký regenerační zátěže, intenzity, to prostě má svůj význam a má to svůj smysl.
0: U tebe se mi líbí, že jsi několika násobná aerominka, krála si jeden ročník do dokonce dva ročníky Wintermana. Tlapež <laughs> se. <laughs> Takže slova od tebe bychom si měli považovat co je pro tebe, co ty vidíš nejdůležitější pro nás, pro ty amatéry? Michal, nám chtěl něco v tréninku jo. a jak bychom se měli o sebe starat. Je potřeba každý rok chodit na zátěžové testy? Je potřeba mít zátěžové testy? Je potřeba dbát nějaké životosprávy? Začneme od začátku. Mm. Zátěžové testy.
2: Zátěžové testy, velký téma. Já rovnou řeknu, že si myslím, že to prostě potřeba je, ale nemyslím si, že by to třeba úplně u každého bylo nutné, každý rok. To už jako záleží na každém, jak má ten trénink, to závodění, jak to má prostě sám se sebou pojatý. Ale to, že teďko je trendy, trénovat podle trénink fixu, trénovat podle prahu kritických, ať už prostě v běhu, nebo, nebo na kole, nebo ve vodě, to je sice hezký, když vím, jaký mám práh a budu podle toho trénovat a budu si podle toho stavět svůj trénink, ale já nevím, proč ten práh mám takovej a takovej. A opravdu dobrou zpětnou vazbu a to, abych to tělo pochopil, jak funguje, mi dá až ten zátěžový test, protože komplexně udělaný, dobře udělaný zátěžový test mi zodpoví všechny ty otázky, co zatím stojí. Je to stejný jako taky ten příměr s tím, že když mám auto, které jede maximálně 140 za hodinu, tak nevím, proč mi nejde 180. Já budu ladit motor a chyba bude v převodovce nebo prostě v tom, že leju něco špatného do nádrže, ale nevím proč. A ten zátěžový test by mi na tyto ty otázky měl jako být schopný odpovědět. Takže za mě je dobrý ten zátěžový test si nechat udělat a. Teď taky si nechci přihřívat svoji polívčičku, ale myslím si, že aspoň jednou by měl každý sportovec mít zátěžový test, který se podívá trochu je na srdíčko. Abych věděl, jestli se neohrožuju tím sportem, jestli tomu tělu dávám to, co potřebuje a naopak prostě mu nějakým způsobem neškodil.
0: Myslím si, že v tom po-covidovém období to je ještě důležitější no. asi než to bylo předním. To určitě. Spousta lidí nebo spousta odborníků strašila COVID tam, COVID sem. Samozřejmě je to nepříjemný. Vykladí to spoustu komplikací. Ale z tvýho pohledu jako odborníka, portovce, kardiologa, pověs nám, co by se eventuálně mohlo stát, kdyby jsme veškerý ty červený kontrolky, co nám blikají v hlavě a rozum říká, určitě bys neměl jít na ten trénink a já stejně půjdu. Co podstupujeme, co riskujeme?
2: Ale to je strašně široký téma, protože těch hrozeb a příčin těch hrozeb může být prostě fakt velká spousta. Ale když to řeknu úplně tak jako nejjednodušejc, nejvíc bych si dávala pozor na to opravdu nechodit, trénovat a hlavně závodit s nedoléčenýma virózama. To prostě může být velký problém. Nechci úplně zabrušovat do toho covidu už, snad pambu zaplatí to za náma, ale určitě není dobrý jít trénovat, závodit hnedka po nemoci, hnedka po očkování. dát tomu tělu fakt čas, aby se s tím srovnalo, aby se zpamatovalo a když mám nějaký signály, kterými indikují, že to není úplně OK, tak buď to počkat, anebo se poradit s někým, kdo tomu trošku rozumí. Jo, takže to je jedna věc. Setkávali jsme se s nepřiměřeně vysokýma tepovými frekvencemi, s tím, že ty uh, klienti, triatleti, měli unavový syndromy a podobně. Je potřeba s tím zacházet opravdu bezřetně a do toho plného tréninku se vracete prve ve chvíli, kdy vím, že se to můžu dovolit. Takže to je asi jako jedna věc. A potom ta druhá, ta se týká hodně toho, co jsme tady my všichni. Teď myslím, tady v tom kruhu dneska mi tři, určitě nás poslouchá někdo i mladší, ale, ale myslím, age groupový triatleti nebo age groupový sportovci, kterými řekněme 35-40, tak tam takový to největší riziko, který se může stát při závodu, toho, čeho se všichni bojí, ta náhlá smrt, ale nemusí to být, může to být infarkt při závodě nebo, nebo něco, co ho může nějakým způsobem signalizovat, tak je i chemická choroba srdeční, jedna vlastně z civilizačních nemocí. A tam je strašně důležitý mít pod kontrolou veškerý rizikový faktory, který tomu můžu vést a znát to svoje tělo a vědět, že nesportu nezávodím s něčím, co nemám vyřešený. Je to takový ten základ, na kterým potom můžu stavit tu pyramidu ať už výkonnosti nebo zdravého životního stylu nebo čehokoliv dalšího.
0: Velikost srdce určitě je nějak souvislá s výkonem. Je to tak? Nebo není?
2: A jo a ne. Všichni... Operujeme parametrem VO2 max, který z velikostí srdce vlastně souvisí, ale je to o tom, kolik vlastně to naše srdíčko dokáže přečerpat na ten jeden srdeční vztah, na ten jeden tep, kolik dokáže přečerpat kyslíku, což může se odvíjet od konstituce toho dotyčního sportovce nebo osoby běžný. Ale taky to záleží na tom, jak ten člověk je trénovaný. Samozřejmě, čím budu líp trénovaný sportovec, tímto srdce bude mít lepší schopnost adekvátně zvětšovat svůj tepový objem ve vazbě na růstající zátěž. Kdo má to srdce menší, tak to honí spíš tepovou frekvencí, aby vlastně ten celkový přenesený kyslík měl. Či to určitý parametry, aby dostal těm pracujícím svalům tolik, kolik potřebuju. Kdo má to srdce větší, tak mu stačí méně tepu. Vlastně to závisí i jako na nějaké regulaci autonomního nervového systému, sympatikus versus parasympatikus, který nás nějak reguluje. Někdo z nás spíš má to srdce tendenci, aby běželo rychleji, třeba citlivěji reagují ty lidi na stres a podobně. Někdo je spíš takový ten parasympatikotoní, že má v klidu klidně tepy, může mít v noci půl 40 a neznamená to nic špatného, takže je to opravdu individuální a je chyba si třeba myslet, že kdo má velký srdce, tak bude mít lepší výkonnost, kdo má malý srdce, bude mít horší výkonnost. To je prostě blbost.
0: Těm tepům klidu jsem se chtěl dostat, no. protože běžný člověk má 70 až 80.
2: No v noci snad ne. To zase Nemyslím to... v
0: noci, v klidu. V klidu. <laughs> Co se týče průměrného sportovce, tak má kolem 50, 60 průměrný, edge groupový triatlet nebo lepší průměr je kolem 45 až 50 a pak je tu Petr Vabroušek, který tepe jednou za den.
2: Jo, 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 tak ten má srdce jako kůň. <laughs> tak tomu stačí málo a zvlášť, je v klidu, že jo, tak to, jako to srdce je tak prokrvený, že se tam ta krefin tak válí a stačí občas, když to bouchne do toho v oběhu v klidu. Tak.
0: Je lepší, protože Petr má i ty tepy, co se týče výkonu velice nízkých, hmm. 120 až 140 tepů, si myslím, že hmm. když on se dostane na 140 tepů, tak už je to pro něj asi vysoký číslo. Hmm. Hmm. Jak se tohle stane člověku?
2: Je to určitě daný konstitucí a je to určitě, myslím si, že třeba u Petra je to daný i tím, že on je bývalý veslař, takže ty mají ty srdce fakt jako veliký, dobře adaptovaný vlastně na tu zátěž, objemovou to znamená, že to srdce opravdu dokáže a je to i těma letama toho tréninku a toho sportu, který má jako za sebou. Takže to srdce je fakt tak dobře prokrvený, že dokáže velmi aktivně relaxovat mezi jednotlivými těma srdečníma tepama, naplnit se krví a vlastně od té náplně toho srdíčka potom závisí ten výkon. Takže je to vlastně součet těch, těch všech věcí dohromady u něj.
0: Dá se cítit, že teda vlastně to veslování je jeden z takových. Nevím, jestli nejuniverzálnějších, ale co se týče výkonnosti náročnějších sportů, je pro Triatlon výhoda být bývalý veslat, protože se podíváme na Petra Vabrouška, na Karla Zadáka nebo na jednoho z nejlepších Čechů. Náloňský havaj míru Vraštila, tak všechno to jsou bývalí veslaci nebo současní veslaci. Je to srdce opravdu tak adaptabilní mm-hmm. tam do sportu? Je,
2: a myslím si, ale budu spíš spekulovat, protože to nemám samozřejmě podložený teď nějakou jako studii, kterou bych vytáhla z kapsy, ale každopádně se popisuje, že veslaři mají jako popisovaný největší hypertrofie, to znamená zbytnění toho srdečního svalu, který je známkou adaptace nikoli nějaký nemoci nebo patologie. Ze všech sportů, i větší než cyklisti, že mají vlastně nej, nejširší třeba tu srdeční přepážku, která se měří na, na echokardiografii, tak to jsou veslaři. A myslím si, že vlastně v době, kdy ten veslař je v růstu, kdy to je junior a je v růstu, a to srdce se takovýmhle způsobem na tu zátěž adaptuje, tak potom do budoucna to může být pro toho sportovce výhoda. Pokud se dál věnuje sportu a věnuje se třeba objemovému tréninku, tak to srdce má už z té doby připravený, když bych to takhle jako zkusila jednoduše nějak popsat.
0: Nakousli jsme lidou tepou frekvenci, no. pak máme nejvyšší tepou frekvenci v zátěži. mezi tím je to tepová rezerva. Hani, dá se teda říct, že nízká tepová frekvence a vysoká tepová frekvence v zátěži maximální je výhodou, anebo... To nemá vliv tady to.
2: Nemá to vliv. Každý z nás má to srdce jinak velký, jinak nastavený vzájemný pasby mezi sympatikem a parasympatikem. Každý z nás jiným způsobem reaguje vlastně na stoupající zátěž, někomu se víc většuje tepový objem, někomu víc roste tepová frekvence, ale klíčový je vlastně ten součin tepových frekvence, tepového objemu, čili schopnost toho srdce plnit se krví mezi těma jednotlivými stahama a v závislosti na tom přečerpat nějaké množství kyslíku a dodat ho těm pracujícím svalům a ten součin vlastně nám udává parametry VO2, ať na jednotlivých prazích, tak třeba v maximum. Takže nemůžu říct, že když budu mít Tfomax 180, že budu lepší sportovec než ten, kdo má Tfomax 150. To je prostě nesmysl úplně stejné jako, že Tfomax je 220 minus věk. To platí v nějakém gausovském rozložení ve středu toho, tý, toho populačního vzorku, ale interindividuální nebo individuální variability můžou být na obou dvou stranách, jako ty křivky. Takže prostě neplatí.
0: Že dneska to neplatí pro je čtvrtek. Probrali <laughs> jsme věci, proč bychom se měli nechat testovat. Proč znát svoje Prahy, to potom to dáme Michalovi. Když si ho vybereme jako trenéra, on více s tím pracovat. Ale já o tobě vím, že kromě kardiologie se věnuješ ještě výživě. A to nejenom o krajově. A to bude zajímat i mě, protože já tomu jídlu moc nedám a mám rád pivo. A nic, pověs nám základ nějaký zdravý výživy, takový, co se dá použít v běžném životě, prosím tě.
2: Jo, asi by bylo dobré, kdybych řekla, že výživa je pro jak pro sportovní výkon, pro sportovce, tak pro vlastně naše zdraví. Úplně je to jedna z nejdůležitějších věcí. A v tom triatlonu, pak jako společně s regenerací, je to čtvrtá disciplína, který je potřeba se věnovat. Protože co do té svý nádrže budeme lejt, tak, tak nám to auto prostě pojede, tak to naše tělo bude fungovat, tak vy bude podávat výkony, ať už ve sportu nebo v tom běžném životě a v tom běžném fungování. Takže na to bychom určitě měli dávat velký důraz. Tím ale nechci říct, že nějakou krátkodobou nerovnováhu ve formě, že si dám to pivo, když na něj mám občas chvůť, na něj mám také občaskou těle, ale člověk by to neměl přehánět, tak takovou krátkodobou nerovnováhu to tělo zvládne. Ale nesmí to být jako nerovnováha v každém jídle pětkrát denně. To, to prostě fungovat nebude a to tělo prostě fungovat nebude. Takže úplný základ asi je jíst kvalitní věci. Považuji za velmi dobrý dbát na to, abych měla stálou hladinu krevního cukru, což je velmi široký téma, který souvisí s metabolickou flexibilitou, se správnou prací s energetickými zdrojema v zátěži, ale i vlastně v běžném životě, protože to se potom týká třeba prevence civilizačních onemocnění cukrovky a tak dále, i kardiovaskulárních nemocí. Pak samozřejmě mít optimální váhu, pokud možno, protože ladit, jestli mám lehčí představec, jestli mám karbonové nebo prostě v obyčejnej, hliníkovej, nebo jestli mám takový a takový řazení, když sebou vláčím 10 kg nad váhy, tak to je prostě úplně totálně kontraproduktivní a je potřeba si uvědomit, že prostě výkon jsou je na kilo, ať chci nebo ne. A prostě pokud sebou budu tahat 10 kg na váhy, tak jako se zbytečně brzdím, takže asi i tohleto. a samozřejmě tam hraje roli i ten zdravotní aspekt, protože čím jsem starší, tím mám potom větší riziko, že třeba budu mít vysoký krevní tlak, který třeba váha nebo neoptimální tělesná hmotnost, tam množství tuku velmi úzce ovlivňuje, a velmi to spolu souvisí a řešíme to hodně. Je to moje velký téma u těch sportovců v age grupech.
0: Pojďme si u víc jeden v cyklu. To 80 centimetrů. No. Kolik bych měl vážit a bych, kolik bych měl mít teda z toho podkužního tuku?
2: No, kolik bych měl vážit, neřeknu, protože nevím, nebo nepamatuju si to, ty jsi byl u nás, ale, ale neřeknu to z hlavy. <laughs> kolik máš aktivní tělesných hmoty. Ale pokud budeš štít být dobrý sportovec, tak bys měl mít pod 10% tuku celkovýho ne podkožního, ale celkovýho. A měl by si mít pokud možno co nejnižší hodnotu tuku útrobního, to znamená toho, který je mezi orgánama. Vyscerální tuk, který samozřejmě u chlapů má větší tendenci se ukládat prostě v tom větrobřešním prostoru a přijímujem je prediktorem nějakých kardiovaskulárních rizik a onemocnění. Takže tam bych se snažila to držet co nejniž.
0: Začínám s tím triatlonem, samozřejmě mám 100 kg, mám 180 cm a můj cíl, našel jsem si Michala jako trenéra, mám kolo, mám všechny ty technologické vychytávky, hmm. který mi Michal naordinoval. Jasný. Doma, jsem, doma mi povolili dvě hodiny tréninku denně.
2: Tak to máš úplně ideální.
0: Tak nakolik bych se měl dostat váhy byvoko. Zkus to typnout prostě 180 cm, 72, 73 kg, 78 kg.
2: Když budeš průměrně, průměrně stavěný, tak by řekla tak 75 kilo. Když budeš mít průměrné množství jako svalů, tak bych řekla tak 75 kilo a nějakých zhruba těch jako 10 procentů. ale to je, pokud budeš jako začínat na stovce, tak je to na roka a půl poctivý práce. Yes. Pravit stravu přeskládat tený tak, aby dlouhodobě si mohl držet třeba lehce negativní energetickou bilanci, bez toho to nejde. To znamená, že prostě musíš víc vydávat, než, než prostě přijmeš, ale zase to nesmí být o tolik, o tolik moc, aby si byl schopný zvládat trénink, měl dostatek energie, nebyl unavený, dobře regeneroval. Takže to, uh, musíš se v tom najít jako nějaký balans, tak aby to fungovalo, aby to bylo dobře poskládané z jednotlivých potravin a i z těch makronutrientů, který by měly být v nějakém poměru sacharidy, tuky bílkoviny, o tom mluvím, a aby to dávalo nějaký smysl i z hlediska toho sportu a z hlediska nějaký dlouhodobý životní prognóze.
0: Kas nám vysvětlila ten princip, hmm. myslím, že má smysl, aby se někdo uchyloval k keto-dietám, sacharidovým vlnám, makrobiotice nebo vegetariánství úplně, no, či veganství.
2: To vůbec ne teda, to vůbec ne. Rovnou to teda řeknu tady na první dobrou Třeba jako někdo má jinou zkušenost, ale já jsem za celou dobu, co mám nějakou, ať už kardiologickou praxi, nebo co máme kardiolab, já jsem neviděla zdravýho vegana. Fakt ne. V vegetariánstvím je to trošku složitější, ale pokud budou tam, bude, bude to jídlo dobře poskládané, tak se to poskládá dobře dá. Uchylovat se ke ketodietám je totální nesmysl, protože ketodiety, pokud chci sportovat, a já bych měl chtít sportovat, i když teď tady mluvím k triatletu, ale bych mluvil k běžné populaci, tak být trvale v ketóze je teď strašně in, a ketodiety jsou hrozně in, ale v trvale. Pokud jsem trvale v ketóze, tak nemůžu aktivně provozovat sport, protože nebudu mít dostatečný obrat glikogenu takový, abych vůbec byl schopný podávat nějaký výkon. Takže ketóza je nesmysl i z toho důvodu, že třeba abych se udržel v ketóze, tak musím velmi omezovat například škrobovou zeleninu, která je klíčová pro nás střevní mikrobiom, probiotika, prebiotika, všichni to určitě jako znáte. Máte to načtený, předpokládám. Takže škrobová zelenina v tomhle tom je klíčová pro to, aby se udržela aktivní peristaltika, aby jsem si krmil ty správný střední bakterie a tak dále a to prostě s ketózou jako úplně nejde dohromady, protože to jsou diety typu, že prostě jenom vodovou zeleninu že jo? a takový a vůbec nemluvím o nějakých práškových směsích, které jsou chemicky definované a proto naše tělo nejsou absolutně přirozené. takže tohle taky ne, ale nicméně drže tu stravu tak, aby obsahovala Přesně tolik sacharidů a správně si mi fázoval k tréninku a k nějaký svojí pohybové aktivitě a běžní denní aktivitě určitě smysl má, protože tímhle tím způsobem rozvíjím schopnost, svoji schopnost dobře hospodařit s energetickýma a během té zátěže a v klidu. To znamená, že při zátěži budu preferenčně spalovat tuky, nikoli v sacharidy a nebudu tolik na těch zdrojích těch sacharidů závislejích, protože těch mám nějaké omezené množství k dispozici. A to už jsme zašli asi trošku daleko.
0: Hani, já vím, že u vás v Kardu umíte ten jídelníček nastavit ve své podstatě na míru. Jo. Stejně, že poprosím o nějaký takový biohack, jak by se dalo říct. Hele, chodím do práce, ráno vstávám, chci trénovat, takže vstanu v pět na bazén, Jasný. nebo se v pět ráno běhat, abych byl na půl sedmou. Doma, obalil děti, jdu do práce od osmičky, většinou sedím v kanclu celý den. Oběd, bohužel, hospoda. Jasný. Končím ve čtyři, vyzvednu děti, dám je domů, rychle jdu na trénink,
2: Jasný. abych něco
0: otrénoval zase nějakou hodinku. Vtřídu domů, manželka, děti, rodina a Jasně. A jdu spát. V 10, v 11, mohla by si nastínit jenom takové lehké druhý jídla třeba, jo. Aby, jsme si vědě, aby jsme si uměli představit, i třeba pro ty lidi, co začínají. Jo. Co, tak jak to uspůsobit?
2: Já předpokládám, že všichni, kdo to tady poslouchají, už o tom trošku něco vědí. A nebudu začínat takovýma těma věcma, že nebudu jíst po práci mekáče a takový to. Prostě asi vůbec tady do toho nebudeme zasahovat. Jo. Takže nějaký jako hack. A ideální je naučit to tělo fungovat tak, aby ten ranní trénink, tu ranní fázi zvládlo na lačno. To je prostě Super věc, která velmi dobře rozvíjí metabolickou flexibilitu, to znamená schopnost preferenčně spalovat tuky. Ne každý to zvládne hned ze začátku, ne každý takhle zvládne fungovat hned na první dobrou, ta adaptace prostě chvíli trvá. Takže ze začátku začít třeba s lehčím tréninkem pak si prostě přidávat tu dílku, ale do hodiny trénink bych měla tohle být schopný jako zvládnout, zvlášť, když to bude nějaká základní vytrvalost, prostě endurance, nebude to nějaká kvalita, kterou ráno pojedu. Pokud tam plánuju bazén a budu tam prostě bouchat nějaké jako stovky na krev, tak asi bych úplně se do toho nepouštěla takhle z kraje, ale před nějakým jako lehčím tréninkem bych do toho klidně šla. Takže první trénink na Lačno, přijdu domů, Ideálně, pokud jsem teda na bazénu, vylezu z bazénu, klidně si dám třeba banán, něco, abych rychle doplnil ten ztracený svalový glykogen a nastartoval regeneraci, stačí 20 gramů sacharidu, pokud možno v nějakém přirozeném jídle. Žádný šejky, žádný aftersporty tu stravu chemicky definovanou si fakt nechat jenom na závody a případně si to předem třeba vyzkoušet, ale není potřeba v normálním běžném fungování to tělo zatěžovat chemicky definovanou stravou. Nikdo to má možná jinak, tohle je můj názor, moje zkušenost prostě i z nějakého dlouhodobě zdravotního hlediska. Takže to je asi taková první věc. A pak k té snídani, když teda přijdu domů, nebo si ji chystám do práce, taky jsme to i řešili prostě pro naše klienty jak si nachystat krabičku do auta když prostě nemám čas se najíst indy, než v tom autě, když jedu do té práce a tak podobně, tak samozřejmě ideální snídaně je vajíčka dvě až tři kusy, nějaká šunka, kdo má rád sejra, k tomu existuje x jako různých variant prostě sto lidí, z sto chutí, k tomu nějaká zelenina, kousek chleba udělat to na máslem, máslem si ten chleba namazat nebát se těch tuků prostě v tom jídle klidně prostě něčeho podobného. A po takém jídle bych měl mít dostatek energie na celý dopoledne, abych byl schopný fungovat na poradách, abych byl schopný pracovat. Prostě sedím celý den u počítače, já sedím třeba v ordinaci, takže, takže tam jako bych neměla mít jako nějaký propad energetický, jako když přijdu z tréninku a dám si, nevím, prostě hrnec, volčku kaše nebo prostě nějakých cereálí nebo něčeho podobného, který mi rychle vystřelí nahoru cukr a pak zažil ten propad s tím následným hladem a s tím úbytkem té energie během těch dopoledních hodin. Takže vyvážený jídlo, který obsahuje dostatek bílkovin, dostatek tuků a plus nějaký krmeníčko pro ten náš mikrobiom, tak to by na té snídaně říkám vajíčková snídaně nejlepší hack prostě pro sportovce. Ideální konzerva, která obsahuje tuky, zdraví, zdraví bílkoviny. Pokud je máte z domácího chovu, tak je to samozřejmě značka ideál. Pak ten oběd jdu do restaurace, typický. Takže vybrat si něco, co obsahuje určitě nějakou kvalitní bílkovinu, pokud je maso, maso, pokud nejde maso, nevím, grillovaný sír, prostě něco podobného, klidně, nějaký zase fritátu, amuletu, něco tady na ten způsob. Trocha zeleniny, tak zase nějaká ta čtvrtka, dvě třetiny talíře by měla dělat zelenina a případně trochu nějakých doplňkových sacharidů, formou přílohy, ale nemít to založený na tom, že si dám v obrovské množství pásty, a k tomu už jako nic dalšího, zapiju to, pivem. to prostě mě pošle do hrozního energetického útlumu na to odpoledne. Takže zase vyvážený jídlo, který obsahuje bílkoviny, tuky, zeleninu a trochu doplňkových sacharidů na ten oběd. Kdo to zvládne úplně bez sacharidů, tak fajn, ale není to prostě nutné. Úplně to dělat hnedka ze začátku třeba. Pak do odpoledne na trénink a po tom tréninku zase rychle doplním trošku těch sacharidů, ať už ve formě klidně třeba džusu, nevím, čaje s medem, nějakýho. Tady je prostě prostor i pro to dát si třeba něco malého sladkého, když na to mám chuť, nějakou takovou sváču, nebo jenom ovoce, tak se na večeřem s rodinou a tam už bych ty sacharidy trošku omezovala, abych si nepodkopala regeneraci tvorbu růstového hormonu na, ten, na tu noc, nenalévat se večer prostě třema pivama, to je obrovská chyba, která zhoršuje kvalitu spánku, zhoršuje regeneraci a podobně. A to poslední jídlo si dát co nejdřív, jako to jde abych měla co nejdelší pauzu mezi posledním jídlem a prvním jídlem dalšího dne. Nechci říct, že tady někoho nutím do nějakých pustů, to je nesmysl, u sportovců to jako úplně nejde, není to ani jako cílem, nebo nemělo by to být jako na nějaký běžný, Denní bázi to určitě ne, ale pokud je tam další pauza na to noční hladovění, tak je to určitě s výhodou, ať co se týče regenerace, resyntézy glykogenu třeba, což je důležitý říct, aby to tělo vlastně si obnovilo zase zásoby energie pro ten další den a zásoby sacharidů, tak si musí dovyrobit glykogen do svalu a do jater, což si třeba alkoholem totálně jako člověk zabije. Když si večer dá alkohol, tak to blokuje resyntézu glykogenu, takže tím si zabiju regeneraci úplně spolehlivě. Takže kdo je chytrý, tak tohle to ví a nedělá tyhle chyby. Ale zase, jak říkám, život není apel, V Občas každý z nás takovou věc udělá. Pokud ne, tak, jako je, tak má takovéto vojenský nastavení, obdivuju to, ale já sama to tak nemám a nechci to ani prostě po svých klientech, po svých pacientech, protože jsme všichni jenom lidi. Takže, takže dobrý se z toho třeba poučit, když tu chybu udělám. Tu nerovnováhu to tělo zvládne, ale pak zase jako jí dál nějakým rozumným v rozumném režimu.
0: Tak, mluvili jsme o zdraví, o srdíčku, jak se k němu chovat, aby jsme si ho udrželi co nejvíc zdraví. Nakousli jsme životosprávu. Teďka se tě zeptám regenerace a biohacky. Hodně se mluví modrý světlo, červený světlo, já nevím, meditace před spaním
2: no. a
0: takovýhle věci. Dílka spánku. Jak je máš na to názor, co bys si, nebo co doporučuješ klientům?
2: Hmm. Hele, asi ať každý dělá, co ho baví. Jo. Protože já nechci říct, že, že mám jako vyhraněný názor na cokoliv z toho, co ty si řekl. Červený světlo jako hrozně frčí. Všichni na sebe svítí těma panelama. Že jo. Asi jako fajn, ale když půjdu jak na 20 minut ven na slunčko, tak udělám pro svoje tělo jako možná mnohem víc, než když večer se odpojím od rodiny a budu na sebe svítit červeným světlem, možná, že je lepší dokupávat brambor, brambory, já nevím. Jo? Každý z nás to má jako jinak, někdo prostě potřebuje se zavřít do svojí bubliny a meditovat, někdo radši jde ven nebo medituje tím, že prostě sportuje. Jo? Každý, každý z nás je jinak nastavený, někdo to má víc pro radost, někdo to má víc pro zážitky, takže i ta regenerace musí vycházet z nějakého našeho Vnitřního nastavení, tak jak to máme, tak jak se v tom cítíme dobře, protože to, že to dělá někdo jiný, neznamená, že to máme dělat taky my sami. Určitě bych řekla, že důležitá je kvalita spánku, nikoli jeho dílka, protože každý z nás má jenou potřebu toho spánku. To znamená, Někomu fakt stačí 6 hodin a je vyspaný. Nejlíp to pozná každý, když se zbudí bez budíku, o co si budeme povídat. Ne každý to, to vůbec může praktikovat, ale poznám, že přes ten mám nedostatek spánku, když o víkendu dospávám další 2 až 3 hodiny navíc. Tak to není úplně značka ideál. Používat večer filtry modrýho světla, pokud večer pracuji na počítači nebo koukám do mobilu, je určitě dobrý, nebo červený braille, to je taky fajn, protože člověk přece jenom si navodí nějaký večerní režim, rituál, po kterým se mu dobře usne a nepotřebuje potom, co já vím, jako hypnotika nebo, nebo něco dalšího, to už jako mi přijde fakt za hranou tohleto dělat na nějaký pravidelný, pravidelný bázi, tak to je asi takový jako základ a i to jídlo tomu hodně pomáhá. Jo, pokud se večer předspu nebo si dám večer velké množství nějakou sacharidu nebo nějakou velkou sacharidovou nálož, tak taky budu hůř usínat, než když Určitě po večeřím jenom lehce, ale třeba taky ne každýmu vyhovuje jít spát s prázdným žaludkem, takže každý si musí najít jako ten způsob, který mu vyhovuje, ale ta kvalita spánku určitě důležitá je. A je to alfa omega v tom sportu ty regenerace to určitě. Jo. A najít si i ten čas na tu regeneraci aktivní, jo. ať už je to třeba procházka klidně s rodinou, že jo, nebo si jdu jenom regeneračně zaplavat, vyplavat se, protáhnout se, stretching, kompenzační cvičení, to všechno by k tomu mělo patřit. No. A to už jsme zase u toho času. A pro ten trénink, takže spíš doporučuji, najděte si takovej způsob regenerace, který vám vyhovuje, který vychází z nějakého vašeho vnitřního mindsetu, aby to zapadalo do nějakého režimu rodiny, nenarušovalo to prostě vůbec i vaše jakoby nějaké fungování s ostatním světem, protože ne vždycky je no, cílem být vymeditovaný někde vyzenovaný na obláčku, ale, ale fungovat v té běžné realitě tak, aby nám to nějakým způsobem jako vyhovovalo aby jsme se v tom cítili dobře.
0: To si myslím, že je cílem ve v podstatě spojit ten náš sport, tu naši zábavu k tomu, aby tím netrpěl zbytek rodiny.
2: Já třeba za sebe můžu říct, že to mám tak. Takže pro mě, jako ta regenerace je ten sport samotný. Pře ten sport samotný mě vede k tomu, že dokážu vnímat to svoje tělo, mít radost toho, že jsem venku, že prostě koukám do přírody, jo, že, že sedu projet na kole, že mám kondici, která tomu nějakým způsobem jako odpovídá a můžu dělat to, co mě baví. A to, to je to, co mě dobí ty baterky, a nepotřebuje dobíjet ještě někde jinde, takže. To, že sedu samozřejmě, že sedu včas lehnout, když ráno stávám, já nevím, o půl šestí, abych mohla jít na baze nebo si za běhat, protože už vím, že na to třeba nebude pak v nějakém nabitém programu čas, tak to z toho jako logicky vyplývá, protože zvlášť maminky dětí, který vědí, jak je někdy těžký ten time management jako skloubit a ví, jaký je to dva roky se nevyspat, když prostě v noci kojím, tak vědí, že prostě ta energie pak jednou dojde. Ona jako trvá, ale pak to dojde a je zbytečný vyhořet nebo prostě ztratit chuť do toho sportu nebo závodění nebo do něčeho, co nás Vlastně bavilo a co nás nějakým způsobem naplňovalo. Takže vlastně ty energetické zdroje se snažit mít nějakým způsobem vyvážený a k tomu prostě ta regenerace a ta strava patří.
0: Hani, v poslední otázka. Dopor, tvoje doporučení pro nás, pro Hobíky, jak k tomuhle vlastně celému přistupovat? My jsme si to všechno shrnuli, a zkus to v jedné ve dvou větách a prostě, chci být triatlonista, rozhodl jsem se, že se změním, měl jsem těch 100 kg. Vím, že chci zdravě žít. Co k tomu musím tedy udělat? Od Michala víme, co pro svou kolo, hodinky, vatmetr Michala. Teď chci vědět, co potřebujeme od tebe. Háňu. Dobrá, máme tam testy. Jo,
2: no přijít se poradit. Přijít se prostě poradit s někým, s někým kdo tomu rozumí. Nemusím, já jako říkám, nemusím to vědět, já. Jo, ale, ale přijít se poradit s někým, kdo se dokáže na mě podívat jako na celého člověka. Celkově, celostně. někdo, kdo kdo dokáže vychytat, hele, ty máš prostě zdravotní problém tady a tady, první začne řešit tohle, první musíš mít v pořádku zdraví. To je prostě základ. Pak na to můžeš začít stavět nějaký nějaký dobrý fungování metabolismu. to znamená stravu mít vyladěnou a mít teda nějakým rozumným způsobem poskládaný trénink a do toho samozřejmě potom zapadá jako regenerace.
0: Děkujeme. Mám tady pro tebe poslední otázečku. To se úplně
2: pro dosažení cíle je občas potřeba překročit dané pravidla, ale vždy dodržovat zákon.
0: Slova Arnolda Schwarzeneggera.
2: Uh-huh. Když já nevím, já jsem v tom letom jako asi antisystémový hráč. <laughs> já si myslím, že by člověk měl především dodržovat svoje vnitřní pr- morální pravidla. A pak jako ten zákon už je druhá věc. Z toho se dá vždycky nějak vykličkovat.
0: <laughs> Dobře, <to je>? super. <laughs> Tak, já si to vezmu. Pozvu se Michala, proje tentokrát se s váma...
2: Jo, takhle, že se budeme tady a... jako
0: Tentokrát se s váma rozloučíme všichni tři. Jo, tak
2: já se sednu tady takhle, mezi kluky.
0: Takže, doufám, že vám nevadí dnešní díl, který byl trochu delší. Byl o tajhle těch dvou skvělých lidech, o Háně a o Michalově z Kardiolabu. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. Jestli se vám to líbilo, tak tajhle dole bude zase to tlačítko odebírat, dejte nám like každou středu ve 8 na YouTube kanále, Spotify, Apple Music, prostě všude tam, kde nás posloucháte. Mějte se pěkně a společná zdravice pro vás. Tak čau, Čau. mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.